0: Du lyssnar på Life Coach podden, avsnitt 140 där vi pratar om manualer. Välkommen till Life Coach podden där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad lifecoach, Anna Wallner. Men hej, hallå och välkomna till podden hörni. Det är så himla kul att ha er här. Och jag vet att det är ganska många nya som har hittat till podden också. För jag har fått lite glada mejl och tillrop på sista tiden. Och ja, jag är så glad att ni är här. Välkomna alla nya lyssnare. Jätte, jätte, jättekul. Och för dig som är ny så... Du kan ju vara ny här på podden av jättemånga olika anledningar. Jag vet ju att det är många av er som till exempel rekommenderar podden till vänner och så. Det kan ju också vara så att du har hittat mig på Instagram eller kanske Facebook eller något sånt där. Men jag kan verkligen tipsa om att antingen gå till mitt Instagram. Där är jag Anna Wallner Coaching. Eller till min hemsida AnnaWallner.se ifall det är så att du är nyfiken på lite mer och nyfiken på vad jag håller på med och vem jag är och sådär. Så välkommen alla nya. Jag är så himla glad att ni är här. Ni har ju några avsnitt att lyssna på nu. Vissa börjar ju från början. Och då är det ju några stycken att lyssna i kapp på kan man säga. Men ni som har varit Medtag, ni kommer kanske känna igen lite dagens tema för att idag ska vi prata om manualer och det gjorde jag ju faktiskt också i tidernas begynnelse, verkligen i tidernas begynnelse men det är någonting som kommer upp mer och mer verkligen eller inte mer och mer, det gör det väl inte men jag hör i alla fall nästan dagligen, nästan dagligen pratar jag med kvinnor om manualer och hur de här manualerna påverka dem negativt i deras liv. Och därför så tänkte jag att vi ska inte bara ägna ett avsnitt. Vi ska ägna två avsnitt åt manualer. För att det här är någonting som är så värt att jobba på. Verkligen. Och idag så tänkte jag att vi ska prata om de manualerna som vi har för alla andra. Och sen så nästa vecka... Då ska vi prata om manualerna som vi har för oss själva. För det är också någonting som jag märker att väldigt fort när man hör talas om det här konceptet med manualer så inser man också att man har en manual för sig själv. Och väldigt, väldigt många av oss har tämligen tjocka manualer för oss själva. Och det är också de här manualerna som vi använder som underlag för att sen slå på oss själva. Så om du inte tillhör den gruppen som slår på dig själv överhuvudtaget, då kan du ta paus nästa vecka och lyssna på någonting annat. Eller så kan du lyssna då och kanske tipsa någon väninna som du vet slår på sig själv. För att jag tror att det är tämligen all, allmänmänskligt att göra det. Men hur som helst, ni får ursäkta också. Jag inser att jag är ganska skrovlig fortfarande men jag har haft en enviten, en, vad heter det, enveten heter det. en hosta som bara liksom inte ger sig. Och det här gör ju att man blir ganska raspig på rösten, skulle man kunna säga. Men, vi börjar prata om det här med, med manualer då. Vad i hela friden är en manual? Du som inte har följt mig så länge, du kanske tänker så här, vad i hela friden pratar hon om? Jo, det är så här. Manualer, det är saker som vi har, trosystem kan man väl säga, som vi har för hur vi tycker att världen och alla andra som bor i den här världen ska bete sig. Och vissa brukar säga till mig så här, ja, men det är bara sunt förnuft att fylla i. Och visst, vi har många gemensamma paragrafer i våra manualer. Men du har en manual, jag har en manual, alla har vi en manual. Vi har manualer för... Alla runt omkring oss, till och med busschauffören. Jag lovar. Vi tänker så här att det finns vissa sätt som en busschaufför ska bete sig eller inte ska bete sig. Sen kanske det är så här att just den delen av din manual kanske inte aktualiseras så himla ofta. Utan den som du har kanske mot din partner eller dina barn det är mer den som ligger top of mind. Och så är det. Absolut. Men det är väldigt spännande att liksom börja skrapa lite på ytan till de här manualerna för att, du, jag lovar dig de brukar vara tämligen tjocka. Men det är också folk brukar säga till mig så här, men då? Jag och och så är det jättemånga andra vi, ty vi, har ju vi tycker samma sak här. Då kan det ju inte vara en manual. Jo, jo, absolut. Det är manualer ändå. Det är bara att ni råkar matcha just där. Och det som jag säger att det här ja men det är bara sunt förnuft. Och att vi har många paragrafer som kan vara väldigt lika ibland. Och det finns jättemånga saker som ökar chanserna för att du ska ha en liknande manual med någon annan. Till exempel så ökar kön chansen att du har samma liksom grejer. Och det här är ju också någonting som. För oss tätare ihop såklart. Och det är ju inte alltid negativt. Men det som vanligtvis brukar hända när man delar en paragraf med någon. Och man börjar hetsa upp sig lite över samma sak. Ni vet när man är kompisar och sen så kanske säga att um, ens man har glömt bort ens födelsedag. Och så har, i min manual så står det. Äkta män glömmer inte bort sina fruars födelsedagar. Och så har jag en kompis. Och hon håller med mig om det här. Det vill säga att hon har exakt samma paragraf. Då är det väldigt lätt att man tillsammans med den här personen eller det kan vara flera personer, liksom kan gadda ihop sig och liksom skapa en massa drama kring den här paragrafen. Eftersom den här andra personen då, som uppenbarligen bröt mot den här paragrafen han kanske inte ens har den. Eller så är han medveten om att han också har brutit mot sin egen paragraf och mår skitåligt över det här. Det vet man aldrig. Liksom. Men det, när man delar sina paragrafer och stöter på patrull då kan det bli väldigt mycket skitsnack och drama. Och jag kan säga att det, när jag tittar på det i backspegeln så har jag ju upplevt och deltagit i oerhört mycket drama på arbetsplatser till exempel. Där jag och min, några av mina kollegor har delat paragrafer då om till exempel... Hur man beter sig som chef eller hur man beter sig som kollega eller hur man håller ett möte eller det kan ju vara precis vad som helst. Men just vi säger, vi har ju såklart jättemånga eh, paragrafer som överlappar. Och det har ju såklart killar också. Kön är en sån där grej som kan hjälpa till. Sen är kultur också någonting. Om man är uppvuxen i samma kultur så kan man ha väldigt mycket samma syn på hur saker och ting borde gå till. Socialgrupp är också en sån där grej. Religion, utbildningsnivå kan till exempel också föra på extra paragrafer som gör att man klickar med andra och sen också geografisk hemvist eller till exempel uppväxt. Att folk som bor i ett land det involverar ju också kultur om vi håller oss i Sverige då. Um, men om vissa som bor kanske i söder kontra norr har olika syn på saker och ting. Stadland har olika syn på saker och ting. Så att allt det här formar oss och våra manualer. Och nu har jag pratat om det här med manualer som att du kanske bara så här ja, men vet exakt vad det är jag pratar om. Men en ex ett exempel på en paragraf till exempel. Jag pratar ju om paragrafer. Det är ju också väldigt luddigt kanske. Men det, det är för att det blir lättare att prata om det i den här kontexten. Säg en paragraf är helt enkelt en tanke eller en regel som du tänker är helt självklar. Så till exempel så skulle en paragraf kunna vara så här. Man säger god morgon till sina arbetskamrater när man träffas. I din värld så kanske det är helt självklart. Det är någonting man gör. Det hör till god ton. Det är sunt förnuft att det gör man. Eller man har inte armbågarna på bordet när man äter. Det kan också vara en sån där grej. Man skriker inte åt andra människor, till exempel. Så det kan finnas jättemånga såna här saker som låter jätte självklara Och för dig så är de självklara, men det betyder inte nödvändigtvis att de är självklara för alla andra. Så föreställ dig liksom att du står med den här manualen, den här <laughs> lagboken. Vi ska komma tillbaka till det där med lagen i handen. Och sen så stöter du på någon annan människa som också går omkring med sin manual. Och jag vill bara säga så här. Det är inte så att din manual nödvändigtvis är mer rätt än någon annans manual. Även om det absolut känns så. Det finns inte liksom någon manual som universum har skickat ner till oss och säger så här: så här är det. Det här, är re, det här är rätta reglerna att hålla sig till. Utan det här är ju bara någonting som vi har hittat på mer eller mindre omedvetet, skulle jag säga. Och när det kommer jag ska komma tillbaka till, det där, till lagen för att vi säger så här, ja, Men det här är ju inte bara jag som har hittat på det här. Det står ju faktiskt i Sveriges lag att man får inte stjäla, till exempel. Nej, absolut. Det gör det. Det håller jag med om. Men... Svea lag, eller vilken annan lag som helst. Det är bara manualer som vi allihopa, eller inte alla, eller hur? Men väldigt många av oss har skrivit under på och håller med om. Och liksom har tagit in i våran egen manual, kan man säga. Så att den enda skillnaden på din privata manual som du har och lagen, det är bara att lagen, det är någonting som vi är fler som har kommit överens om, helt enkelt. Men vad är problemet då med att ha en manual? Jo, det är så här att... alltså Väldigt... Jag skulle säga så här. Ibland är det inte alls ett problem. Men väldigt ofta så kan det bli lite problem om man stöter på patrull för att vår hjärna den försöker nämligen hitta alla som bryter mot din, din manual. Och när den hittar någon som helt någon eller någonting, ska jag säga. Det kan också vara så att du vaknar en morgon och sen så har du tänkt att det ska vara sol och så regnar det. Så enligt din manual så, så var tanken att det ska vara sol idag. Typ det ska, vara, det, ska vara, um, det ska vara snö på julafton. Det har väldigt många av oss i någon slags manual även om vi vet att det inte alltid blir så. Och då när det inte blir det, då blir vi jätteiriterade eller sura eller ledsna eller vad det nu kan tänkas vara. Så det är, också, det är inte alltid bara folk som ska hålla sig till din manual utan det kan ju också vara så att det är tingens tillstånd runt omkring. Absolut. Men det jag försöker komma till i alla fall är att din hjärna försöker hitta diskrepanser mellan din manual och verkligheten. Det vill säga att när folk inte beter sig enligt din manual, vad händer då? Jo, du kommer bli irriterad, frustrerad eller arg. Du kommer oavsett uppleva något typ av skav skulle jag säga. Det är det bästa jag kan förklara. Det är lite som att verkligheten och din bild av verkligheten, de går ju inte, de överlappar inte. De är inte samma utan de är olika och då uppstår det här skavet. Och väldigt ofta så kommer det här upp i våra hjärnor som borde. Jag har märkt genom mina år att ordet borde, så fort ordet borde kommer fram, då finns det en manual som ligger och rullar i bakgrunden. När någon säger till mig, så, här, ja, här, fast det borde inte vara så här. Han borde ha, jag borde ha, det borde inte vara. Alltså så fort borde kommer in, då är det, då finns det den här diskrepansen. Eftersom saker och ting uppenbarligen inte borde, eller de är inte som du tycker att de borde vara. Det är det jag försöker säga. Och det som händer också med våra hjärnor när de håller på och vaktar på allt det här och upptäcker att saker och ting inte är riktigt som det ska det är att det går åt mycket energi. Inte bara går det åt energi för att kolla att folk faktiskt håller sig efter din manual och allting annat men också så mycket energi som går åt när vi känner oss irriterade och frustrerade och arga i största allmänhet just när vi hittar de här diskrepanserna. Så att därför så förespråkar jag alltid att man ska titta lite eller väldigt mycket skulle jag säga på just sina manualer. För att ju tjockare manual du har och nu när vi pratar om det här så är jag helt övertygad om att du är så här ja, den där personen den har en jäkligt tjock manual. Och sen så finns det ju de där personerna som Går runt och är lugna och nöjda och kan låta andra människor vara som de är, och det är inte ett så stort problem. Och ja, men generellt så skulle jag säga att de personerna har en mycket tunnare manual. Och ju tunnare manual man har, desto mindre behöver ju hjärnan vakta på omgivningen, eller hur. Och desto mindre energi behöver vi slösa bort på att saker och ting inte riktigt inom situationstecken är som det ska. Så det finns en stor poäng med att titta på sin manual och ifrågasätta den och se vilka paragrafer du faktiskt skulle kunna stryka helt enkelt. Så att den här veckan så skulle jag verkligen vilja tipsa dig om att titta lite mer på din manual och se hur den påverkar dig i ditt liv. För att det är ofta de här manualerna som sätter upp hinder i våra relationer. Just för att vi tycker att någon borde göra någonting annat, eller borde veta, eller borde. Det är också så här: när vissa kommer på de här manualerna och de här paragraferna, och så kommer de fram till att min man har inte den här paragrafen. I sin manual. Det är helt uppenbart. Beroende på liksom hur vd beter sig. Han borde ha den i sin manual. Och alltså, Förlåt att jag skrattar. Men det är så bakvänt. Vi försöker så ofta ändra på andra. När det enda vi egentligen behöver göra är att ändra på vår egen manual. Sen finns det alltid paragrafer som vi vill ha. Vi vill ha vissa paragrafer. Jag till exempel, eller säkert många av er också, tänker inte försöka bli av med paragrafen att man inte ska döda eller skada andra människor eller annat överhuvudtaget. Jag vill väldigt gärna ha den. Det känns bra för mig och det är inte ett problem. Men bara för att jag har den paragrafen i min manual så betyder inte det att resten av världen kommer hålla sig till det. Och det ser vi ju bara nu, allt som händer överallt. Det är, där har vi ett tydligt, tydligt bevis på att alla har inte samma manual som vi har när det kommer till att inte döda eller skada andra. Men just här och nu ser ju det mest intressanta hur du kan göra med din manual. Så mitt tips till dig den här veckan som sagt är att du tittar på din manual lite grann. Försök komma åt alla de där sakerna som du går och tänker och tycker att andra och saker och ting borde vara. Och se vilka som faktiskt skapar mycket skav. För är det så att det är många saker, eller kanske vissa, kanske bara några saker som gör att du blir irriterad. Då skulle jag, om jag var du, titta lite på dem och fundera på ifall det verkligen är värt att irritera sig så himla mycket på de här sakerna. Om det kanske är så att du i alla fall inte kan ändra det. Oddsen på att du inte kan ändra det är ju tämligen goda. Jag säger som Byron Katie, om ni har läst henne någonting. When you argue with reality you lose, but only a of the time. Och det är ju lite så, vi kan ha en manual där vi tycker att det borde vara A, B och C. När saker och ting i verkligheten är DEF. Och Det enda som händer då det är att vi slösar massor med energi på att gå och irritera oss över det faktumet. Så tills nästa vecka hörni, fundera på vilken manual ni har för andra människor. Så ska vi ta tag i manualen som du har för dig själv nästa vecka. Puss och kram hörni!